0: Esto es fútbol, con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Terminaron las ligas de segunda B y de tercera. Nos quedan todavía cuatro jornadas por delante en segunda, apasionantes, y una última jornada en la Liga de Fútbol Femenino, en la que se tiene que decidir el título entre el Atlético de Madrid y el Barcelona Lo tienen muy bien las colchoneras para llevarse su primer título de Liga Tras ese empate a uno en el... contra el Barcelona en el mini-estadi de este pasado fin de semana Y antes de hablar de todo eso, vamos a saludar a las personas que nos van a hablar de ello Yolanda Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salve.
2: Pues muy bien, aquí como siempre a tu lado ¿Todo bien? Todo bien, ¿Has tú? ¿Has
1: tenido una buena semana? Muy buena No tienes ninguna queja, ¿no? Ninguna Tuganga, ¿has tenido buena semana? Sí, perfecta.
3: Arrancamos la semana a las 4 de la mañana
1: y hemos ido a mejor, claro que sí. ¿A las 4 de la
3: mañana arrancaste? Sí, 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 el lunes.
1: ¿Hubo baja de Alcalá? Sí, sí,
3: sí, sí. sí. Sufrió, pero gustoso. ¿Pero
1: baja de puente o...? Mm... Con... No sabemos, no sabemos. Lo dejamos ahí. ¿Tenemos... Pero se lo tiene bien merecido, ¿eh? Se lo eh? tiene bien merecido siempre. Alcalá es un grande. Hace mucho que no le veo, pero es un grande. Tenemos hoy invitado aquí en el estudio de Esto es Fútbol. Ya ha pasado por aquí y hemos dicho, pues, ¿a quién vamos a coger, a traer para hablar del playoff de ascenso a segunda? Alguien que haya estado en segunda B toda la temporada y que conozca a los equipos. Joya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí, encantado de estar con vosotros, a hablar un poquito de los playoffs. Te
1: vamos a hacer que te mojes, eh.
4: Sí, me mojo, no tengo ningún problema. Y ahora mismo, llevo una semana muy tranquilo, muy feliz, así que me mojo lo que quieras hoy. <risa>
1: Vamos a empezar con los titulares.
0: En En segunda
3: división con el Levante ascendido y virtual campeón, este fin de semana podría ascender el Girona, si gana y pinchan Getafe, Tenerife y Cádiz. Este trío ocupa el playoff junto al Huesca. Valladolid y Oviedo acechan el sexto puesto de los aragoneses.
2: Por la zona baja, el mirandés podría bajar esta jornada y Mallorca, de no ganar, lo tendría muy cerca. El Elche es la sorpresa en descenso, tras cinco derrotas seguidas cuando sacaba seis puntos al descenso. nasti completa estos puestos empatado con el Arcolcón y con Almería, Córdoba, Uca, Murcia y Rayo a tiro.
3: Y en segunda B ya tenemos configurados los playoffs de ascenso. Los duelos de campeones que dan dos plazas para la Liga 1-2-3 son Albacete, Lorca y Barça B, Cultural Leonesa. El resto de eliminatorias, Rayo Majadahonda, Racing de Santander, Celta B, Valencia Mestalla, Atlético Baleares, Toledo, Pontevedra, Murcia, Cartagena, Alcoyano y Villanovense Fuenlabrada.
5: El playoff
2: de permanencia que enviará a dos equipos a la tercera división será Burgos contra Linares y Atlético Levante contra el Sanse. Los perdedores descienden.
3: Y para la anécdota de la semana nos vamos a tierras murcianas, concretamente a Lorca, porque se da la casualidad de que los tres equipos de la localidad disputarán el playoff de ascenso. Uno de ellos a segunda y los otros dos a segunda vez, José Ángel Ayala.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, compañeros. Pues efectivamente, el Orca Fútbol Club que está optando por ascender a segunda división a esa eliminatoria que bien comentabais ante el Albacete, que va a tener su partido de ida este próximo domingo, siete y media en el Carlos Belmonte, el primer, el primer partido. Y luego, pues, el filial, el filial de ese equipo que ha quedado empatado a puntos con el líder del Club 13, el Orca Fútbol Club que jugará ante el Biazaín el próximo sábado. Y luego tenemos al Club de Fútbol Orca Deportiva, el otro equipo de la ciudad que jugará el domingo a las 7 de la tarde en el Benito de Camarín ante el Betis B. O sea, tres equipos que están optando al ascenso de, de categoría.
1: Es que además, José Ángel, se da la casualidad también de que los tres equipos juegan la última de las eliminatorias, el partido de vuelta en casa, y que eso puede producir que dos de ellos acaben subiendo el mismo día de categoría, ¿no?
6: Efectivamente, sí, porque dos optan a lo que es la fase de de campeones, Albacete Lorca, el que ascienda, sube, o sea, el que gane esa eliminatoria, asciende directamente a segunda división A, y el club de fútbol Lorca Deportiva, campeón del grupo 13 con el Real Betis B, pasa lo mismo, ¿no? El que logre la la victoria sube a segunda división B. El el sorteo ha sido también caprichoso y ha querido que los dos partidos de vuelta se jueguen en la ciudad de, de Lorca. Eh, ahí estaban también todos los clubes un poquito pendientes de, de ver cuál era el, el sorteo, como deparaba para utilizar el, el Artes Carrasco que es el recinto donde juegan los, los dos ya parece que queda todo definido, el sábado por la tarde jugará el Lorca Fútbol Club a las 6 de la tarde, eh, su ascenso a segunda división A y un día después a las 8, el domingo se jugará el Club de Fútbol Lorca Deportiva ante Real Betis b se puede dar la circunstancia, como bien comentabas, que si logran la victoria en la eliminatoria los dos equipos de, de Lorca, uno ascendería a la Liga 1-2-3 y el otro ascendería a la de plata a la categoría no fue español
1: gracias José Ángel ahora te preguntamos por el Lorca y por esa eliminatoria ante el Albacete un abrazo un abrazo vamos con la segunda B la segunda B en esto es fútbol y en esta información de la segunda B, en este capítulo de la segunda B, pues vamos a empezar hablando de esos primeros clasificados, de esos cuatro líderes de cada grupo a final de temporada, de los que saldrán dos de los equipos que la próxima temporada jugarán en la categoría de plata del fútbol español, en la Liga 1-2-3, son el Barça B, la Cultural, el Albacete y el Lorca. Se miden Bársabe Cultural el sábado a las 7 el, el sábado a las 7, sí, Barça B Cultural, el domingo a las siete y media, Albacete Lorca Fútbol Club. Vamos a empezar por esa primera eliminatoria del sábado. Barça B cultural y nos vamos hasta la ciudad condal para conocer cómo está el Barça B. Anaís Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Aquí esperando que llegue el sábado.
1: Todo listo ahí en el Barcelona, en el mini estadi para ese partido ante la Cultural Leonesa. Partido complicado porque al final la Cultural ha sido el mejor líder de todos los eh, de la segunda división B, el mejor equipo de toda la categoría.
5: Sí, porque tiene 86 puntos que es el récord absoluto de segunda B también es el equipo más goleador han marcado 86 goles y solo han encajado 28 además llevan 45 años que no son pocos intentando llegar a la división de plata y también es el equipo que más veces ha jugado las fases de de ascenso y ese es el rival con el que se va a encontrar el Barça B que tenían claro que era el más complicado que les podía tocar, pero precisamente por, por esa complicación también están muy motivados, consideran que es un equipo que juega como ellos, mucho a la posesión y eso sumado a que quieren volver a estar en la categoría de plata, recordemos que llevan dos años en en segunda B hace que estén eh, viviendo una semana mágica y con muchísima ilusión por estos datos que te decía, esta mañana el técnico del barça B Gerard López decía que es imprescindible que en este primer partido que se juega el sábado a las 7 de la tarde en el mini encajar los menos goles posibles para poder afrontar La segunda parte en León con garantías de poder llegar a a subir a a segunda.
1: Todo lo que sea no no encajar en el mini creo que es es un resultado positivo para nosotros. En estas dobles eliminatorias el factor gol marcado fuera de casa es importante y
7: nosotros nos hemos demostrado durante toda la temporada que que hemos sido un un equipo solvente, y un
1: equipo fiable en, en casa... A nivel defensivo los registros son muy similares, somos el tercero, segundo y tercer equipo menos goleado de los 80 de segunda B. Los números son parecidos en cuanto a puntos, en cuanto a registros goleadores, todo lo que sea no encajar en casa eh, para mí será bienvenido. ¿Algo más que contar Anaís del partido?
5: Pues que el técnico ha asegurado que es muy importante que la gente acuda al mini a dar apoyo al equipo, más teniendo en cuenta el ambiente hostil que se van a encontrar en León. Hoy se han puesto a la venda las entradas para el público en general, van de 3 a 9 euros. El objetivo es que al menos se lleguen los 10.000 espectadores de los 15.000 que caben en el mini.
1: Un besito, Nais. La semana que viene contamos cómo ha quedado ese partido de ida.
5: Un beso, adiós.
1: En la otra cera, en ese enfrentamiento... Está la cultura leonesa, el conjunto de León, que ha sido el mejor, como hemos dicho, de toda la categoría. Nos está escuchando su director general, Felipe Llamazares. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Todo listo en el club para ese partido de ida en el mini Todo
8: listo y con ganas ya de que, de que llegue.
1: ¿Están preparados ustedes para competir por el ascenso?
8: Sí, para eso nos preparamos, para, hemos, para eso hemos competido todo todo el año... Y para eso llegan estos partidos, para competir precisamente por el
1: ascenso. Se puede decir que ahora ha llegado el momento de la verdad, que están ustedes a dos partidos de subir y si no tienen otra oportunidad para intentarlo, que al final es lo que da esto de ser primero en en el grupo.
8: Claro, esta es la gran ventaja, por eso la lucha toda la temporada tan dura para ser primeros es para que te dé esta ventaja, que, que tenemos, como tú bien dices, dos oportunidades. Pero... Ahora vamos a centrarnos en la primera y nuestra idea es eso, que en dos partidos conseguir ascender. Ese es el objetivo.
1: Se dice, señor Felipe, que ha tocado la eliminatoria más dura, que los dos equipos más fuertes de toda la segunda vez esta temporada, de los primeros de grupo, eran el Barça y la cultural leonesa, y que luego, un poquito menos fuerte, más igualada, es la eliminatoria entre el Albacete y el Lorca. ¿Lo ve usted así?
8: Bueno, los números es lo que dice, ¿no? A nivel de puntos y de, y de acabar primeros... ...entre los cuatro primeros sí que son aparentemente... ...pero estas eliminatorias son son distintas, son complicadas... Uno, apare, ...uno se puede enfrentar a un equipo que aparentemente es el más flojo... ...y luego no lo es... ...y lo que sí es cierto es que yo creo que vamos a ver un fútbol muy bonito... ...de segunda división B... ...es decir, dos equipos que, como decía antes... Eh, ...la compañera que hablaba desde Barcelona... Eh, jugamos de la misma forma o parecido Eh, nos gusta el balón a los dos equipos y yo creo que vamos a disfrutar con un fútbol de de ataque y espectáculo
1: ¿Qué Barça espera usted? porque quizá son más chavales que que no están acostumbrados a a estas cosas y a los que les puede poder la la presión de de llevar encima la la camiseta del del Barça y y, y eso de tener que ascender al equipo a a segunda porque hace muchos años que el Barça no, no está en la categoría
8: Hombre, yo creo que los jugadores que están en el Barça B son son jugadores con mucho talento, con mucha capacidad y con mucha capacidad sobre todo para aguantar la presión. Si no, no están en un club como el el Barcelona. Entonces, no solo ese peso puede convertirse perfectamente en ilusión y motivación para para llevar ese escudo que es uno de los mejores clubs del mundo arriba, ¿no? Ahí para nada. Nos vamos a encontrar un equipo eh, súper motivado, sin ningún tipo de miedo a la presión y yo creo que al final veremos quién gana, ¿no? Pero eso no va a ser una debilidad del Barcelona.
1: También le tengo que preguntar por la polémica que se ha desatado ahí en León durante toda la semana con con las entradas. ¿Tiene algo que decir de de este tema, de que la gente dice que las entradas están muy caras?
8: No, yo yo creo que es un tema de un, un, un malentendido. Lo que hemos hecho es intercambiar entradas, los dos clubes, las que nos intercambia el Barcelona por las nuestras, las, las nuestras tienen un valor de 20, de 20 euros y nosotros ponemos a la venta aquí las mismas entradas, porque sino las, el mismo precio, porque si no nosotros perderíamos mucho en el trueque que hacemos de entradas con los equipos. Yo creo que eso ya está ya está pasado, aclarado, que se ha aclarado y ahora lo que, tiene, lo que nos toca es disfrutar del espectáculo, disfrutar del fútbol y que... el, el el Estadio está, el, el estadio esté lo más lleno posible, que será bueno para el fútbol y para los dos equipos.
3: Yo creo que el mayor artificio de esta cultura leonesa es Rubén de la Barrera. Yo le quería preguntar si tiene contrato, si lo tenéis bien atado, o si teméis que pueda llegar algún equipo de segunda división porque es un entrenador que tiene cartel, que le gusta el buen fútbol y si tenéis ese miedo de que se lo puedan
9: llevar.
8: No, no tenemos ningún miedo, por dos razones. Una, porque tenemos un, un contrato por dos años más y luego tenemos un hipotético contrato afectivo ¿no? es decir eh, Rubén está contento aquí eh, está, eh, tenemos unas relaciones estupendas con todos el engranaje del club y está por las dos partes perfectamente resuelto y no miedo ninguno, al contrario yo creo que estamos todos interesados en que Rubén llegue lo más alto posible en este club
1: Pues Felipe Llamazares, director general de la cultura leonesa, mucha suerte para esa eliminatoria ante el Barça y que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros La otra eliminatoria es la que disputan el domingo a las siete y media, el Albacete y el Lorca. Vamos a comenzar hablando del conjunto manchego que será local en el partido de ida y nos vamos hasta Albacete. Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, eh, recordando viejos tiempos, ¿no? Porque uno ya tiene años y, y ha vivido ya algunos ascensos, ¿no? de Albacete, Balompié, de segunda B a segunda, de segunda a primera y descenso ya ni te cuento. Pues ahí estamos, eh, al pie del cañón.
1: ¿Cómo están las cosas por ahí por Albacete? ¿Ilusionados para la eliminatoria? Porque parece que el Lorca al final era el menos poderoso de, de todos los rivales que le podían tocar al club.
10: Bueno, vamos a ver, eh, cuando se hacía la encuesta habitual ¿no? que, que formulamos los periodistas o cualquier aficionado y viendo quiénes eran los, los campeones de los distintos grupos, si se hubiera podido elegir todo el mundo habría elegido al que ha tocado, precisamente al Lorca ¿Hay alguna excepción? Por ejemplo, el guardameta tomé un Nadal, pues ayer mismo decía que él había, uh, hubiese preferido a la Cultural leonesa, pero lo, lo habría preferido en el sentido de que la Cultural eliminó en la Copa del Rey al Albacete Balompié, y él piensa que el Albacete este tiene más equipo que la, que la cultural claro, eh, todos barremos o, o en este caso este jugador barría para casa y, y bueno, volviendo o respondiendo a tu pregunta, en teoría Aparentemente el Lorca era el o es el menos peligroso, pero vamos, yo particularmente no me fío del Lorca porque sé que tiene buenos futbolistas que los conocemos y que han estado algunos en primera división. Y por otra parte, eh, tiene un entrenador que también lo conocemos que ha sido técnico del Alba CT, Y hacerle un gol a los equipos de David Vidal, pues es francamente difícil. Ya no, ya no hablo luego del resto, pero hacer un gol es muy complicado a esos equipos.
1: Gracias, Antonio. Pues un abrazo. Enfrente. El Lorca, enfrente del Albacete, en ese partido del domingo a las siete y media en el Carlos Belmonte. José Ángel Ayala, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo, ¿qué tal?
1: Vamos a hablar un poquito del Lorca. ¿Cómo llega este partido el conjunto murciano ante el Albacete?
6: Bueno, pues llega sobre todo con la moral por las nubes y llega con una plantilla al completo. Eso sí, sabiendo los casos de lesión de de gravedad, como es el caso de Rafael Fernández Chumbi y de Manu Ongu, los dos delanteros que han sido los máximos goleadores durante toda la temporada, que se lesionaron de de gravedad y que, por lo tanto, no van a poder estar en la cita. Reaccionado rápidamente el equipo que preside el empresario asiático Subembao, su director deportivo Paco Zaragoza se ha movido bien en esta última semana de mercado y, bueno, pues si hace 15 días se incorporaba a Mateus, un joven delantero brasileño, que llega cedido por parte del Granada B esta misma semana, el lunes, se hacía oficial que Manel Martínez, delantero del Yagostera que está cedido por el Girona pues llegaba al conjunto blanquiazul el brasileño Mateus con 16 goles Manel Martínez con 14 suplen, quitar la, la falta de gol que podía tener este equipo para esta recta final de la de la competición como bien comentaba el compañero de Albacete Antonio pues un equipo que las últimas semanas sobre todo se ha visto que el sello de David Vidal se empieza a notar no con, con esa tarea eh, defensiva con esos hombres eh, en los que, sobre todo, saliendo con el balón desde atrás quiere tener la pelota y que va a encajar o quiere recibir pocas ocasiones y que quiere encajar pocos goles. Eh, Con esa eh, reseña son como llega el equipo de de David Vidal, que llega con todos sus jugadores disponibles y con una dinámica positiva en las últimas jornadas, unida a la dinámica negativa de Fútbol Club Cartagena, que finalmente le ha hecho ser campeón de de ese grupo
1: cuarto. Gracias, José Ángel. Un abrazo. Chicos, ¿cómo veis estos duelos de primeros clasificados en los grupos de segunda vez? Joya, ¿tú cómo lo ves? ¿Favoritos para cada eliminatoria?
4: Bueno, creo que van a ser dos partidos muy distintos. Eh, en, el, en, en el partido en el que se enfrentan Barcelona y, y Cultural, pues como bien han dicho, es un partido mucho más abierto. A ambos equipos le gusta mucho la posición de balón, le gusta el fútbol más alegre. En cambio, en el partido de Albacete y, y Lorca, pues sí, Albacete es un, un equipo que sobre todo en casa le gusta tener mucho la pelota, pero es verdad que, que, con, la, que con la llegada de David Pidal al Lorca, pues es un equipo que sobre todo en el partido de ida en Albacete pues va a intentar eh, no encajar. Eh, un equipo que atrás seguramente sea fuerte, pero es verdad que el Albaceto, sobre todo allí en el Carlos Belmonte, es un equipo que, que de medio campo hacia arriba, con, con jugadores como Carnicer, con jugadores que, que tienen mucha calidad de medio campo hacia arriba, pues, pues lo pueden hacer bastante bien. Y, y bueno, sobre todo intentarán sacar un partido, un resultado muy bueno allí en el Carlos Belmonte.
3: Yo firmo debajo de todo lo que ha dicho, son dos eliminatorias totalmente diferentes. No sé si al Barça le viene bien, yo creo que sí que la Cultus sea un equipo... Eh, abierto, que le gusta ir al ataque antes que haber jugado contra un Albacete o Lorca que seguramente les iba a esperar un poco más atrás y que con esa experiencia que tienen los equipos le puede puede controlar al contraataque, pero es que el Barça B tiene un equipo que que te domina por fuera con dos extremos como Perea, este jugador que jugó en el Rayo hace poco en segunda, y Alfaro, pero que por dentro tiene a, a Leñá, Gumbau, que son gente que ya está entrando en el primer equipo y me parece que tiene un potencial tremendo, más que la Cultu, que la cultural, bueno, pues es más un equipo coral que no destaca ninguna individualidad y que es más el juego colectivo y cómo se asocian. Yo creo que el Barça ver favorito. Y luego entre el Albacete y el Lorca, pues ahí sí que nos dejan muchas dudas. Eh, Yo creo que estos partidos son eh, partidos en los que más que la calidad de los jugadores es más bien el momento en el que llega cada equipo. El Barça ve sí que es cierto que ha sido el campeón más fácil, digamos, lo tenía hecho desde más tiempo y la cultu ha tenido que apretar hasta el final. Y eso puede ser un factor que se decante a la cultu. El Albacete y el Lorca han tenido que apretar hasta el final sí o sí para ser campeones de liga. Y también veo un factor muy importante que son los entrenadores. Y me parece que entre el Albacete y el Lorca, el Lorca tiene más entrenador. Eso por aquello pienso de, yo también. Por aquello de la edad y que ha vivido ya mucho. Y que la cultu, como he dicho antes, con Rubén de la Barrera, me parece que también tiene ahí eh, alguien que influye mucho en los juegos de ese equipo, como hace Simeón en el Atlético de Madrid. Y me parece que el momento de forma en el que se llega y el entrenador son muy importantes en estas eliminatorias tan cortas.
11: Es que
1: David Vidal es mucha experiencia en el banquillo, se ha visto en muchas de estas. Sorprendió que cambiara el Lorca el entrenador, siendo primero a falta de pocas jornadas para, para el final de la temporada. Pero es algo que le ha dado resultado a otros equipos en otras temporadas, sin ir más lejos, el año pasado el Cádiz que cambió de entrenador cuando queda una jornada para finalizar la liga, que iba de capa caída, que parecía que ni siquiera iba a jugar los playoffs, al final se, se mantuvo ahí, cambió de entrenador y acabó subiendo. Es que Yo... eso, la vida da muchas vueltas.
3: Yo cuando leí que cambiaba de entrenador me imaginé aquella historia de ese club en el que ha entrado un grupo chino y en el que cambia por cambiar, como si estuviéramos jugando al, al PC fútbol. No quiero a este entrenador ya, ficha a otro, ficha a la Vivi Real, que es un tío con nombre. Pero bueno, pues eh, de momento le ha salido bien y ya veremos si en el play es así.
1: Antes de hablar del resto de eliminatorias, Joya, te tengo que preguntar, que no te he preguntado, soy un descortés, ¿qué tal todo bien? Salvados no. ya, ¿no?
4: Muy bien, muy tranquilo. Una semana ya relajada y después de un año muy, muy intenso, donde al final pues tuvimos que apretar hasta la última jornada, pues la verdad es que una semana a partir de ese domingo a las 8 de la tarde mi vida es otra, mucho más tranquila.
1: ¿Cuántos meses de vacaciones tiene un jugador de segunda B?
4: Pues ahora mismo todavía no tenemos la fecha, pero imagino que sobre, entre el 10 y el 15 de julio empezaremos la pretemporada, y, pero por ejemplo el año pasado con, con la fase de ascenso pues, tuvimos 13 días de vacaciones. O sea te que, da para ir a la playa sí, sí, sí. bueno me dio me dio para ir a la playa un poco pero es verdad que el año pasado fue todo muy seguido y apenas llevo casi dos años ahora mismo compitiendo y es verdad que este mes y medio un mes mes, pues se agradece un poquito despejar la mente un poco del el
1: futuro se puede desvelar algo ¿sigues ahí en el naval
4: tengo un año más y de, todavía con el Naval Carnero y, y bueno si te digo la verdad yo para mí en mi vida y llevo allí toda la vida y espero que me queden muchos años
1: esperemos, esperemos, esperemos
4: que sea en segunda vez también
1: Vamos a hablar del resto de eliminatorias de ascenso a segunda división y hay que hablar de esos seis partidos que van a disputar Pontevedra-Murcia, onda Racing, Atlético-Baleares-Toledo, celta Mestalla, Cartagena-Alcoyano y Villanovense fue la brada, pero antes de ello vamos a saludar a nuestro Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Alex? ¿Todo bien por aquí por Lugo?
1: Ya estáis salvados, ya no tenéis casi opciones de jugar el playo de ascenso a primera, así que tranquilas estas cuatro semanas, ¿no? Por ahí.
12: Bueno, hay que sumar uno o dos puntitos para asegurar la salvación y no meterse en problemas, que además hay que ir a Huesca y Alcorcón, que van a ser dos duelos muy complicados, o sea que cuanto antes se puede puntuar en Soria, pues mucho mejor, el playoff sí que está casi imposible.
1: O sea que ahora estás más fijándote en la fase de ascenso a segunda que, que en la segunda, ¿no?
12: Sí, ya sabes que yo siempre estoy muy atento a la segunda B y y el playoff es la parte importante, pena que no haya llegado mi racing de ferrol este año, pero bueno, están apasionantes de todas formas las eliminatorias.
1: ¿Cómo ves tú esas eliminatorias del playoff de de a segunda?
12: Pues, bueno, las de, las de campeones están muy interesantes, Barça B cultural, quizá la cultural sea un poco más con jugadores veteranos, tenga ahí alguna ventaja en estos partidos que son finales, y aparte yo, Rubén de la Barrera siempre lo he dicho, que es un entrenador muy bueno, con 32 años yo creo que su futuro está en primera, y, y meter a la cultural en segunda probablemente sea sea el objetivo claro de, de la barrera. Y la otra eliminatoria también me fijo en los entrenadores porque es un, un José Manuel ex entrenador del Racing, contra David Vidal, un mítico de los banquillos gallegos. Y el Vidal, que es perro viejo en estas eliminatorias, se maneja bien y, ojo, que puede meter al Lorca en segunda, no me extrañaría nada. Y del resto de las eliminatorias, pues, fijándome sobre todo en los equipos del Grupo 1, que son los que más controlo, el Celta B con el Mestalla, yo creo que le ha venido bien el enfrentamiento con otro filial al Celta B, que para mí es uno de los equipos que mejor juega de la segunda B y que creo que pasará esta eliminatoria. Majada el Majadahonda Racing, también es favorito al Racing de Santander, aunque hay cierta polémica por el tema de las entradas allí en Honda, 25 euros para los aficionados del Racing de Santander, que se habían quejado bastante, y luego Pontevedra-Murcia, aquí sí que no veo favorito al Pontevedra, el Murcia es un equipo muy serio que quiere volver a la, a la segunda división, y el Pontevedra ha llegado un poco con el gancho este final de temporada, con Mario Barco tocado, con lo cual lo veo difícil, pero bueno, es un duelo también entre históricos ese Pontevedra-Murcia.
1: Gracias Álvaro. Un abrazo. Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estamos? Que también te tengo que preguntar a ti por las eliminatorias. En ti me voy a centrar más en, en los equipos madrileños, que los que los controlas más. ¿Cómo ves al Majadona y al Fuenlabrada? ¿Crees que pueden pasar ante el Racing de Santander y ante el Villanovense? Bueno, pues
13: eh, a priori, eh, particularmente lo que pienso es que ...son dos eliminatorias muy difíciles... ...es decir, el villanovense es un equipo que es tercero... ...pero es un equipo muy engañoso... ...porque hasta mucho tiempo... ...incluso eh, perdió el liderato en la última jornada... ...y pudo quedar segundo... Eh, ...recordamos que jugó Copa del Rey... ...que hizo muy buenos partidos en Copa del Rey... ...que es un, un equipo muy fuerte, muy aguerrido... ...y, y que trabaja muy bien... ...y, y con un fue labrada que, que bueno... ...que el final de temporada del último mes... ...le ha costado un poco más... ...yo creo que le pasó factura un poco la Copa de Federación... Y, y bueno, y va a ser un duelo bonito, eh, un duelo que, que va a ser un toma y daca y que probablemente vaya hasta, hasta el campo de Villanovense para ver el partido ¿sabes?
1: O sea, que eh, te vas a mover por toda la geografía?
13: Pues sí, tengo esta semana y la que viene y probablemente entre esta semana y la que viene voy a ver a casi todos los equipos. Por circunstancias y por horarios voy a poder ver por lo menos siete ocho equipos.
1: Al Toledo también lo verás, ¿no? Que el Toledo también te gusta.
13: Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Esta semana juega en Baleares, que juega el domingo a las doce de la mañana, eh, ahí no voy a poder asistir, pero voy al Majadonda Racing de Santander, en el cual a priori, bueno, el Santander es un equipo con, con jugadores muy buenos como Aquino, como como el Guaje Álvarez, que jugó en el Leganés, que fue el que le dio el ascenso a segunda, eh, tiene jugadores muy buenos, Miquel Santamaría Central, eh, con muchas, con un equipo muy contrastado dentro de la categoría y con jugadores muy buenos. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que el Rayo Majadahonda es un equipo que que cada muchos sustos y que de hecho le gusta jugar contra equipos grandes, se crece y sabe jugar y competir. De hecho, en la Liga, en el último mes, tuvo que ir al campo del Albacete y al del Toledo dos partidos seguidos y fuera de casa, y en los dos ganó 0-1. O sea, con lo cual quiere decir que, que aparte, le, el equipo de Iriondo juega muy bien, hace un fútbol muy combinativo y con buena salida de balón de atrás, transiciones muy rápidas buscando a los jugadores de banda, y que aunque el Racing Santander, para mí, tiene mucho mejor equipo eh, por bloque y por, y por jugadores individualmente, pero ya te digo yo que el Rayo Onda no lo va a poner a, absolutamente
1: fácil. Un abrazo, Chus. A vosotros, chao. Pues vamos a empezar hablando de estas eliminatorias y vamos a empezar por las dos de los equipos de Pontevera, por el Pontevera-Murcia, que se juega el sábado a las 8 y por el Celta-B-Mestalla, que se juega el domingo a las 12. Pablo Romero, ¿qué tal? ¿Cómo
11: estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pablo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Pontevedra-Murcia, que es el del sábado el primero?
11: Perfecto, sí. Pues comentaros del Pontevedra que afronta estos playoffs sin presión. Es como un premio al trabajo bien hecho en una temporada en la que el objetivo inicial era superar la novena plaza del año pasado. Una vez que se queda cuarto, le toca a priori el rival más duro de los tres que le podían tocar. Pero todo puede pasar, sobre todo a 180 minutos... Porque si me dices en liga regular podría competir el Pontevedra contra el Murcia, la respuesta es clara, la respuesta es no, pero en una eliminatoria en la que creo además que le beneficia jugar primero en casa, donde pueda hacer un partido serio intentando mantener la portería a cero y luego intentar hacer uno o dos goles, yo no descartaría que en Murcia pudiera dar la sorpresa lo va a tener difícil, eso lo sabe todo el mundo en Pontevedra, no cuenta además con su hombre gol, con el riojano Mario Arco, pero seguramente si le preguntas al Murcia, tampoco les interesa un rival como el Pontevedra, le venía mejor un equipo que jugase, que buscase el tú a tú, y ese no es el estilo del conjunto de Pontevedra.
1: Pues vamos a hablar de la otra eliminatoria, la del Celta-Bemestalla, que hay que contar?
11: Bueno, pues en el caso del filial del Celta, lo primero que hay que decir es que cuenta con Borja Iglesias, que es el pichichi de toda la segunda B con 32 goles, va a estar extramotivado además porque tiene pasado en la cantera del Valencia, es un jugador temido ahora mismo en la categoría, marca las diferencias en cada partido y de hecho está llamando a las puertas del Celta de Berizo. si a eso le sumas que al final son una panda de chavales jóvenes son una panda de amigos que además es raro el día que no hagan planes juntos, más allá de los entrenamientos, pues al final te encuentras con un equipo alegre, Un equipo, yo diría, vistoso, que te pueda hacer tranquilamente tres goles por partido y yo diría que prácticamente contra cualquier equipo, si tienen el día. Por lo tanto, cartel de favorito en este caso se lo damos al Panda Team, como se hacen llamar los jugadores, que yo lo veo candidato a todo.
1: Gracias, Pablo. Hasta luego. Nos vamos hasta Cartagena, porque el domingo a las seis de la tarde se juega el Cartagena al Collano. Maite Fernández, ¿qué tal? Maite, ¿cómo estás?
14: Muy buenas tardes. Pensando en el calor que van a tener los jugadores cuando empiece ese partido. Esto ah. del final de liga ha hecho que encaje en ese partido ahí va a hacer calor, calor, ¿eh?
1: Podría ser a las cuatro, ¿eh? Podría ser peor.
14: No, aquí no se puede jugar a las cuatro de la tarde. Aquí ya estamos en pleno verano.
1: ¿Qué tenemos que contar de ese Cartagena-Alcoyano? El Cartagena que no llega en sus mejores momentos a la eliminatoria y el Alcoyano que ha sido un rival duro para el Barcelona B durante parte de la temporada.
14: Pues se aferra el Cartagena precisamente a los recuerdos de que el último ascenso fue en Alcoy, fue eliminatoria directa, los dos fueron campeones, y eso es lo que está haciendo que se recupere un poquito la ilusión, porque el equipo, después de 37 jornadas entre la primera, la segunda, la tercera posición, se la jugó en la última jornada y cuarto clasificado. Al final, como decimos, todos los recuerdos de, de esa eliminatoria de Alcoy están haciendo que, por ejemplo, hoy sea uno para el Estadio Cartagonova, se habían vendido ya 2.000 entradas eh, por la racha que llevaban esta mañana y esta tarde puede ser que se termine la jornada pues en torno a las cuatro también en Alcoy se están vendiendo muy bien, ya llevan casi seis autobuses sin, sin contar lo que hayan vendido hoy y la verdad que el Cartagena ya muchas bajas en lo deportivo importantes anímicamente muy tocado, pero oye han empezado a decir que esto es otra cosa que ahora empieza lo bonito y que están recuperados anímicamente así es que vamos a ver, el primer envite será como decías el domingo a las seis, ya se conoce que el domingo a las ocho, el siguiente domingo será el partido de vuelta
1: Gracias Maite, un besito. beso. Otra de las eliminatorias es la que enfrenta al Majadahonda con el Racing de Santander, domingo a las 12 de la mañana, Santander, Gerardo Sisniega, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Partido complicado para el Racing ante un rival bastante desconocido, quizá el de menos nombre de todos los que están en esta fase de ascenso.
15: Hombre, vamos a ver, estamos ya en la parte final de la temporada, estoy convencido que ningún equipo que se ha metido en la fase de ascenso eh, se le ha regalado nada y hay que tenerles a todos el máximo respeto, pero bueno, sinceramente yo creo que ahora mismo hay un mundo entre este Racing y, y casi casi cualquier rival de esta categoría porque el Racing no ha sido líder pero no ha sido líder en una temporada atípica, sumado 86 puntos el récord histórico, solo ha encajado 20 goles ahora está en un momento de forma extraordinario y con todo el respeto al Rayo Majalonda que, que por supuesto eh, se merece todos los elogios creo que los Cantabros son muy, muy favoritos y tienen que demostrarlos desde el primer día por supuesto, máximo respeto al rival eh, en eso está el equipo de Ángel Viadero y más teniendo en cuenta la racha de los madrileños que no han perdido los últimos nueve partidos pero el Racing se siente favorito y aquí en Santander se vería como un auténtico fracaso caer eliminado en esta primera ronda ¿no? Ha
1: habido, entiendo quejas hay en Santander sí. con las entradas, ¿no? Sí, ha habido cierto malestar por el precio de las entradas porque
15: ya sabéis que la afición del Racing es una afición que viaja y acompaña multitudinariamente al equipo Eh, de hecho esta temporada ha habido desplazamientos fuera del Sardinero con más de 4.000 personas y se esperan más de 2.000 aficionados en, en Madrid este domingo y la verdad es que ha sentado un poquito mal el hecho de que hayan puesto el precio de las entradas a 25 euros que es un precio bastante exagerado, teniendo en cuenta que aquí en Santander no se pasarán de los 10 o 15 euros, pero bueno, es lo que hay, el aficionado racingista va a viajar de todas formas, yo entiendo que el Rayo Majadahonda quiere aprovechar para hacer caja y al final eh, sea más o menos caro, lo que estoy convencido es que el medio estadio de, del Cerro del Espino estará ocupado por ratinguistas porque seguro que serán cientos miles los que se desplacen este domingo a Madrid.
1: Gracias Gerardo, un abrazo. Un abrazo. Otra de las eliminatorias se enfrenta también el domingo a las 12 de la mañana al Atlético Baleares y al Toledo. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Podemos tener el año que viene fútbol de, en la isla en segunda... ¿Puede ser con el Atlético Baleares si al final el Mallorca no se le acaban dando bien las cosas? ¿Se acabaron metiendo en play después de esa derrota del Badalona? Sí.
16: Pues mira,
17: máxima expectación en la isla, efectivamente. El Morbo está puesto en lo que pueda pasar en este futuro inmediato con el Mallorca y el propio Atlético Baleares, porque efectivamente podría darse a la inversa. De momento, el Mallorca tiene problemas para mantener la categoría, y el Atlético Baleares va a afrontar esta fase de, de ascenso. Nunca en la historia ha estado el Atlético Baleares por encima en categoría que el Mallorca, pero nunca digas nunca jamás. En cuanto al ambiente, muy, muy bueno en cuanto, eh, alrededor del Atlético Baleares, de eh, que está jugando en un pequeño campo, eh, que es el campo de Sunmalfrit, porque hay que recordar que su estadio fue clausurado hace ya algunos años por problemas de aluminosis y que están en, en plenas negociaciones para intentar reformarlo en el futuro. Así que solo van a caber unos 2.000 espectadores en el pequeño Sunmalfrit, donde se ha habilitado una grada supletoria para que quepa más gente, ya han vendido 1.500 entradas, incluso los socios pagan 5 euros y los no socios 15 euros y hoy hemos estado con Josico en Deportes Copio de Mallorca y evidentemente van a por todas van a, es una nueva oportunidad que tiene Atlético Alérez de volver a segunda división estuvo hace dos o tres temporadas a punto, muy cerquita, pero una eliminatoria ante el mirandés lo truncó en, en, a falta de 10 minutos y bueno pues eh, las espadas en todo lo alto, va a ser una eliminatoria día bastante interesante ante el Toledo de Onésimo.
3: Jordi, eh, cuando yo fui con el Eldense dos veces a jugar contra el Atlético Baleares, percibí allí que había bastante rivalidad con el Atlético Baleares y el Mallorca, sobre todo con con el filial del Mallorca, pero no sé si entre clubes es es así el ambiente que se vive o entre las aficiones, no sé si es así del todo.
17: Sí, hay un poco de todo y cada aficionado se lo toma de una manera diferente. Los hay que lo viven con con rivalidad por ser el rival ciudadano, aunque realmente en la misma categoría han coincidido poco tiempo históricamente. Pero hay mucha gente que se lo toma con con rivalidad y las típicas mofas de uno hacia el otro. Y luego hay gente que se lo toma de otra manera absolutamente distinta, que puede ser mayorquinista y que también sigue y le desea lo mejor al al Atlético Baleares y viceversa. O sea, yo conozco de todo en los dos lados.
1: Gracias Jordi. Hasta luego. El último partido, el que enfrentará a las seis el domingo al Villanovense y al Fuenlabrada. Rodrigo Morán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Señor? Buenas tardes. ¿Qué tenemos que contar de ese partido? Bueno, es un partido,
18: yo creo que es una de las eliminatorias posiblemente... Son todas igualadas, es normal, pero es de las más igualadas porque yo creo que Villanovense y Fuenlabrada han tenido una trayectoria bastante similar. El Villanovense eh, es un segundo histórico playoff, off quizás no tiene... Tanta obligación como el fue Fuenlabrada, que quizá diseñó su partido, perdón, su temporada para para lograr el ascenso. El Villanovense eh, la diseñó para ver si podía repetir playoff, pero lo cierto es que el equipo de Manolo Sanlúcar, el equipo extremeño, ha, ha jugado muy bien. Yo creo que ha sido eh, posiblemente junto al Cartagena los dos equipos que mejor han jugado. Y, y yo creo que va a ser una eliminatoria muy pareja que está condicionada eh, posiblemente por la ausencia en el primer partido de Jesús Rubio. El... El medio centro del villanovense que creo que es el mejor jugador serón y eso sin duda va a condicionar mucho el fútbol de, lo, de los locales. En los visitantes ya sabéis que el hijo de, del mítico Luis Villa, también se llama Luis Villa, es el auténtico cerebro del Puebla Brada, y vamos a ver qué resultados saca aquí para después recibir al villanovense en el Fernando Torres
1: Un abrazo, Rodrigo.
18: Un abrazo, hasta luego.
1: Chicos, que no hemos hablado de estas eliminatorias de ascenso, pero no por la fase de campeones, sino por las que luego cuesta mucho subir, que acabas, como tú dices, joya, quedándote casi sin vacaciones y llegas hasta el final. ¿Cómo las veis?
4: Bueno, muy interesantes, muy bonitas todas, la verdad. Eh, respecto a todos los partidos, pues bueno, creo que quizá el Majadahonda sea el que tiene más bueno, tiene más complicado con un Racing que, que, bueno, que es, pues bueno todos sabemos la historia que tiene con un gran equipo, con una puntuación que ha sido de los segundos creo que el que más puntuación ha tenido de todos los segundos con 86 puntos y bueno, pero para el Maja Onda es un premio eh, juega con la ventaja de jugar sin presión eh, de meterse al final eh, lleva una dinámica muy muy positiva y bueno, los conozco bien, con un entrenador con Iriondo que le gusta jugar al fútbol, que, que es cierto, como han dicho, le gusta enfrentarse a equipos grandes, le gusta, tiene ese cierto alarde de que le gusta jugar con esa, o bueno, jugarle de, de tú a tú a equipos con, con mucho mayor presupuesto, y bueno, creo que, que, que puede tener sus opciones, el Racing... Tiene jugadores con mucha más experiencia, pero bueno, el Maja Onda es un equipo que, que le gusta mucho jugar al fútbol, que le gusta eh, el fútbol combinativo y con mucha velocidad arriba, sobre todo con Portilla, con Jorge Félix, que son tus jugadores que, que bueno, marcan la diferencia, en, en sobre todo a la contra, en, en, en transiciones muy rápidas. Respecto al otro partido de, de aquí, sobre todo de la madrileña, como es el ancho fue fue Fuenlabrada, creo que el labrada tiene muchas opciones de pasar, con un jugador que, que me parece destacado como Dioni 24 goles en, en segunda vez me parece una pasada y, y bueno, he tenido oportunidad de verle ya no solo contra nosotros sino en, otras, en otros partidos y, y me parece que, que marca la diferencia, como han dicho Luis Milla, pues es verdad que, que es un jugador muy importante para ellos en medio, pero creo que el que marca la diferencia ahí es, es Dioni y, y bueno, y los jugadores muy veteranos como, como Cervero y que, que en, en estos partidos pues pues seguro que son muy importantes para ellos también.
3: Sigo de acuerdo en todo lo que ha dicho. Además, es que en el Racing Majada Onda se da la circunstancia, si no me falla mucho los números, que el Racing es uno de los equipos más goleadores de toda la Segunda B, de los que menos, o el que menos ha encajado. Y el Rayo Majada Onda, de los 16 equipos que se han metido en este playoff, creo que es el que menos goles ha metido. Entonces, ahí hay un, un desequilibrio que yo creo que va a ser difícilmente salvable por parte del Rayo Majada Onda. Luego, en el Celta Valencia que han entrado varios compañeros diciendo que me llaman muy favorito al Celta. Yo no lo tengo tan claro porque el Valencia sí que es verdad que al final no ha rendido tan bien, tan bien como, como arrancó la temporada, pero que tiene jugadores como Lato, que ya ha jugado últimamente en primera mucho, como el portero Sibera, que es internacional, como Aridai, que el extremo este que hace poco jugaba también en segunda división y que ha hecho muchos goles. Y me parece que es un equipo también muy, muy, muy bueno y va a ser una eliminatoria. Me parece la eliminatoria más brutal de todas. El Atlético Baleares-Toledo y el cartagena Alcoyano Collano son dos eliminatorias en las que puede pasar absolutamente de todo porque son dos equipos súper serios y con jugadores que llevan ya mucho, mucho tiempo en esta categoría. Y la que sí que veo también más desequilibrada es el Murcia-Pontevedra por lo que decía antes de los momentos. El Murcia es un equipo que a falta de cinco o seis jornadas no estaba dentro del playoff y que ha tenido que ganar todos los partidos de la recta final para para llegar y eso, uf, es, que, es que llegar bien, eh, estamos viendo aquí a Cristiano Ronaldo, llegar bien al final de temporada
1: es, eh, fundamental. Eh, es
4: fundamental y el Murcia llega a tope.
1: Joya, ¿algo más quieres decir?
4: Bueno, sobre el Baleares Toledo que antes no he comentado, creo que hay una pequeña cosa que cada vez que me he enfrentado a equipos de las Islas y es que los equipos de las Islas cuando vienen a la península sufren, sufren mucho y... Y a no ser que es verdad que allí que, que el Atlético de Baleares saque un gran resultado y, y venga aquí, el Toledo es un equipo muy compacto, las cosas las tiene muy claras, es un equipo que encaja pocos goles y que, y que cuenta con la veteranía de muchos futbolistas, es un equipo muy veterano y ya te digo, es verdad que los equipos de las Islas cuando vienen a la península pues, pues lo acaban sufriendo y, y, y bueno, yo confío en que... Toledo, fue la eh, puedan pasar y bueno, espero que más Onda también, aunque es verdad que, que de todos los madrileños es el que más difícil. Lo y
3: al Toledo el fútbol le debe una porque el año pasado le dio un baile un baile al Hércules en la ronda de, de promoción y al final acabó ganando el Hércules esa eliminatoria que no pudo subir pero jugó de maravilla.
1: Nos has contado durante esta temporada sí. de un amigo tuyo que llevaba un comunio de segunda vez, Dani sí, Martínez. ¿no? hablemos de bronce. Hablemos de bronce, es verdad, que estuvimos aquí haciendo… ¿Qué? Sí. Joya, ¿tú lo conocías esto?
4: Lo había escuchado, lo había escuchado. Alguna vez hemos hecho alguna broma con la puntuación que teníamos cada uno y esas cosas, sí. ¿Te sí, sí. sienta
1: mal si te ponen baja puntuación? No, no.
4: Sí, sí, seguro que es de mirar el as y el ¿De marca verdad? todos los lunes para ver la puntuación. Han puesto... Tenemos piques, sí. tenemos piques, es cierto, pero, sí. pero bueno, bueno, siempre dentro de, de, de compañerismo.
1: Te ves ahí con un 3 y eso tiene que molar, el verte con un tres. Te
4: vienes, te vienes un poquito más ancho a casa, ¿eh? Te vienes un poquito más anchito a casa. ¿Nunca
1: te ha esto que llegas y dices, joder, qué mierda de partido he hecho hoy? Y luego miras el as y dices, hola, tengo dos picas. Lo
4: pasaba mucho antes en, en el, bueno, el diario que tenía de Gol de Madrid, que siempre teníamos un premio y, y siempre es verdad que podías hacer un, una ruina de partido y luego aparecías como entre los mejores jugadores de partido y parecía que no era tan malo.
1: Pues vamos a hablar con sí, el y, y, creador de Hablemos de Bronce, Dani Martínez, ¿no? Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chicos, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal funciona el juego? ¿Hemos crecido okay. poco a poco? Pues hemos llegado
19: a tener 5.400 usuarios. Vaya. Pensora, así que no, no está nada mal para, para ser la primera.
1: Muy bien, muy bien. A ver si la que viene le damos otro saltito, subimos un poquito más y, y conseguimos que, que el juego esté donde donde se merece porque más de 5.400 personas son las que siguen la segunda B y si muchos de ellos se enganchan, ya verás cómo, cómo disfrutan con el juego
19: yo creo que se divertirán. Además, es una, una, una opción que te da el, el disfrutar la segunda vez desde de, de otro punto de vista, ¿no? Porque estás más pendiente, quizá, de, de, de las actuaciones de los jugadores, no solo de tu equipo, y es, es divertido.
1: Me ha preguntado Carlos antes, me ha dicho, oye, ¿por qué no le preguntas ahí a, a Dani que nos haga, ahora que ha terminado la segunda vez un, un once ideal de, de la categoría? Así que, adelante.
3: Y además que yo ya lo he visto, y hay muchísimos jugadores, la gran mayoría de ese once, que van a jugar el playoff
19: sí bueno eh, a ver yo saco estadísticas semanalmente y, y, y al fin y al cabo en, en, el, en el once este he puesto jugadores que bueno sí la mayoría, mayoría no todos están en playoff, lo que pasa que sería muy injusto dejarse dejarse de lado a algunos no porque porque bueno no, no todos entrar en playoff hay, hay quien ha hecho temporadas individuales muy buenas como se me ocurre Jonathan Martín el guijuelo central nueve goles treinta y seis años pues me parecería injusto no destacarlos no pero pero bueno vamos con el once y, y a ver qué os parece a ver, eh, portería he puesto Iván Crespo. Sí. Iván Crespo, por segunda temporada consecutiva, portero menos goleado de la categoría, y creo que creo que se merece estar ahí. ¿Del Racing? Del Racing del Andane, de Santander, exacto.
1: ¿Qué tenemos de defensas?
19: Eh, de defensas tenemos en el lateral derecho Ángel Bastos, que ha jugado prácticamente, no prácticamente no ha jugado todos los partidos con la Cultural, que ha hecho una muy buena temporada. Y en el lateral izquierdo, a Javi Bonilla, el Pontevedra. También gran temporada, ha marcado 6-7 goles y, y bien, están ahí, en, están ahí en el playoff En el centro de la defensa, Iván González de la Cultural y Adrián Jiménez del Toledo. En el centro del campo, Álvaro Peña del Rafi y Johnny Níguez del Alcoyano.
3: Que es el hermano de Saúl. Sí, sí, sí. Que es el hermano de Saúl,
19: pero bueno. 11 goles ha marcado el muchacho. Merece estar ahí. Eh, después... Dice 4-2-3-1, pues arriba hemos puesto a Lallar en banda izquierda, también ha hecho temporada en con la cultural, 17 goles. Jesús Alfaro lo he puesto por la derecha, Barcelona B. Y en la media punta he puesto a Dani Aquino y arriba, como no podía ser de otra forma, a Borja Iglesias, que 32 goles es el, es el récord histórico de la categoría.
1: Equipazo, equipazo. Tiene buena pinta, ¿verdad? Que, que, sí, en, sí, sí. que en segunda
3: competiría, ¿eh?
1: Sí, hombre, que sí competiría. Y muchos de ellos los veremos el año que viene en segunda. Aunque no suban sus equipos, seguro que alguno ya les ha echado el ojo y juegan en la categoría de plata.
19: Incluso en primera.
1: Puede ser, sí, sí, incluso en primera. Pues muchas gracias, Dani. Gracias
0: a vosotros. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte.
1: ¿Vosotros os atrevéis a dar un once o, por lo menos, no un once, pero algunos jugadores?
4: Yo, de lo, puedo, de lo que he podido ver, sobre todo aquí en, en el Grupo 2, pues... Eh, hay sobre todo dos jugadores en la Real que me encantaron cuando jugué. Uno es el centro Zubeldia eh, ha debutado con el Primera División y cuando jugamos contra él si lo he visto en la tele me parece un futbolista que, que bueno que jugará en Primera muy pronto. Otro es Kevin Rodríguez, también lateral izquierdo.
3: La o ¿no? contra el Madrid?
4: Muy muy bien, muy bien, con el balón de los pies muy bien, muy rápido, mucha calidad, eh, llega a línea de fondo, combina muy bien, me encantó y bueno y otro como he dicho pues que me parece un escándalo es es Dioni. Que era, bueno, evidentemente no podía hacer nada contra 32 goles que había hecho. Eh, pero pero 24 goles en un Fue Labrada creo que, creo que es muy merecido.
1: Con Odrio, jugaste contra La Real? Que dicen que, que es muy bueno el, sí, chaval, sí, el sí, lateral sí. derecho.
4: Sí, sí jugué y va muy bien. Luego tienen también otro, otro lateral derecho que en la vuelta jugó contra nosotros que es juvenil, igual, que no recuerdo ahora mismo el nombre, muy bien. La verdad es que los filiales, los dos filiales, eh, han tenido jugadores muchísima calidad.
3: Y John Bautista de la Real, que ya está jugando también partidos en primera claro. y que es un escándalo, un delantero completísimo, que tiene una calidad que es fuerte, alto, es impresionante. Yo te añado algún nombre más del, del grupo 1, eh, está metido en el 11 ideal, que es Gallar, que a mí me parece que quitando los 32 goles de Borja Iglesias me parece que ha sido el jugador más determinante de ese grupo. El año pasado jugaban en el Hércules, un extremo pequeñito, muy rápido y que tiene mucho gol. Del Castilla, que se ha hecho una temporada bastante mala y que ha acabado bastante peor. Creo que Febas, Alice Febas y Mario Hermoso tienen nivel para jugar en segunda el año que viene y vamos a ver si juegan en primera. En el grupo 3, en el Valencia-Mestalla, hay un jugador que es veterano. Que es un centrocampista que se llama Kim Araujo, que es un centrocampista todoterreno que llega, que marca, que asiste y que sabe jugar muy bien y que es un escándalo y en el Murcia llegó en el mercado de invierno Sergio Guardiola, este delantero, soy muy pesado con Sergio Guardiola, pero es que es uno de los jugadores más determinantes de toda la segunda B en media vuelta ha metido casi 10 goles y bueno, en el playoff va a dar miedo
1: Vamos con la segunda división
0: Qué suerte la mía de haberte encontrado! ¡De haberme regalado solo un poco de ti! ¡Y como embrujado!
1: Ya tenemos al Levante en Primera División. La semana que viene podemos tener al Girona en Primera. Si pierden sus partidos el Getafe, el Tenerife y el Cádiz, y el conjunto catalán acaba llevándose el suyo. Por abajo, el Mirandés, que ganó a Leche que respira un poco, aunque sigue teniendo la salvación a 7 puntos. El Mallorca la tiene a cuatro puntitos, el Elche la tiene a uno, Nasti, 43 puntos, es el último clasificado en marcar la, los puestos de descenso. Por delante el Alcorcón, que tiene 43 puntos. Y vamos a comenzar hablando de la segunda división y vamos a comenzar por el Getafe, que es el que abre la jornada este viernes contra el Elche, 9 de la noche en el... Coliseum Alfonso Pérez, y estábamos pendientes de la sanción a Pepe Bordalás, de los partidos que le podían caer tras su expulsión ante el Sevilla Atlético. Frade, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Cuatro, al final. Han sido cuatro que yo cre... no me lo esperaba, esperaba alguno más porque, también, ¿eh? es, porque es reincidente, pero aún así al club le parecen demasiados si y la intención del presidente, al menos hoy por la mañana, era en recurrir a esa sanción, pero con el riesgo de que te caigan más. O sea, te... tú tienes cuatro, pero te pueden acabar cayendo seis y entienden que... Se puede aplicar el reglamento de otra manera. Dos a Medilacen también expulsado en ese partido. Y esas son las dos bajas que va a tener el equipo azulón. ¿Es importante lo del ACEN. Sí, bueno, relativamente importante porque tampoco estaba siendo titular, pero los datos de la otra vez que estuvo sancionado Bordalás indican que el Getafe lo puede pasar mal estas jornadas porque el bajoncillo que yo creo que ha terminado de apartar al Getafe del ascenso directo llegó precisamente en el mes que estuvo sancionado Bordalás tras eh, diferentes cosas que pasaron en el partido frente al Reus. Eh, Esas son las bajas que tiene el equipo. Mañana se conocerá la convocatoria. Se barruntan cambios. ¿Hay quien intenta tifar por un cambio en la portería después de el fallo de Alberto que dejó un balón muerto en el primer gol de Margual en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, pero no creo yo que sea de pasar esa factura a Bordalás pero sí que puede haber algún cambio, puede jugar Álvaro Jiménez le puede dar un poquito más de oxígeno a Pacheco que eh, cada partido que juega es un riesgo por unos problemas en los hombros que tiene y, y luego pues arriba sin duda Molina, veremos si con Portillo, con Chulio con los dos
1: me parece demasiado eso. Si cambian a Alberto, que está siendo de lo mejorcito de la temporada, no el fallo, no, no, creo.
7: no creo. Deja un balón un balón que venía muy fuerte y en vez de acompañarlo para echarlo hacia un lado, yo creo que intenta hacer algo que los porteros de hoy en día no suelen hacer, que es blocar la pelota. Eh, al intentar bloquear la pelota se le escapa y se le escapa hacia la zona central donde está Margual con la caña, pero vamos, eh, no, no, no tiene nada que ver con el gol que también sucedió en ese estadio de, de Kesek, del, del portero del Córdoba, que se la metió el suelo para adentro. Nada que ver, no es un cantadón de esto, es, es un error de portero de no despejar la pelota hacia, hacia una zona de poca influencia, ¿no? sino despejarla justo donde están las pirañas. Y gracias, Nada.
1: Toca hablar también del Huesca, del conjunto de Anquela, que sigue en esas posiciones de playoff 56 puntos, aunque le ha alcanzado el Valladolid y que intentará este fin de semana mantener ese puesto. Pablo Barrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Te tengo que preguntar por Anquela, porque durante toda la semana, durante las últimas semanas, mejor dicho, Está mandando ahí darditos a los jugadores, está con unas declaraciones que no sé ahí cómo se verán en Huesca, pero que desde fuera dan una sensación un tanto extraña, teniendo al Huesca y Sexto. Sí,
16: bueno, pues todos las estamos viviendo con extrañeza, la verdad que no entendemos. Eh, luego pues vas profundizando y te vas enterando un poquito, porque bien es cierto que no le gusta el rendimiento de algunos de sus futbolistas arriba, sobre todo los que más nombre tienen, como puede ser Vadillo, samusáis en ciertos instantes pero eh, también ha cargado contra los representantes de los futbolistas que dice que en estas últimas jornadas pues les come un poquito eh, les comen la cabeza a los jugadores eh, haciéndoles más egoístas no pensando en, en el objetivo grupal tirando más por, por eh, bueno, pues por el futuro ¿no? de cada uno eh, muchos están jugando el contrato del año que viene bueno pues está detectando cosas Y a mí lo que no me gusta, y hablo claro a título personal, es es que se esté aireando tanto que cada rueda de prensa del míster, tanto previa a un partido como después, eh, no sabemos a qué atenernos, porque sabemos que va a cargar, que va a lanzar algún mensaje eh, a a distintos estamentos, o bien al subestuario, o bien a a la directiva. Y y bueno, y al final yo creo que todo esto nos favorece cuando estamos viviendo el mejor momento de la historia del es que nunca antes ha vivido una pelea por, por ascender a Primera División.
1: Gracias, Pablo.
16: Un abrazo.
1: Por detrás del Huesca en la tabla está el Valladolid, empatado a puntos con el conjunto aragonés. Juan Carlos Samón. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Alex. Sigue sí, la buena racha del Valladolid, sigue escalando posiciones y al final parece que se va a jugar el playoff con esos dos partidos en casa que tiene con el Getafe y con el Cádiz.
20: Sí, el Valladolid ha pasado de una situación muy incómoda que era depender de demasiados resultados a depender solo de los propios. Diez puntos de los últimos doce disputados, cuatro sin perder, dos victorias consecutivas y la oportunidad de ampliar esa racha el próximo domingo a las doce de la mañana en Anduba ante un mirandés que está virtualmente descendido y que puede recibir la puntilla definitiva de manos de sus vecinos más cercanos. Hace un mes el Valladolid encajaba seis goles en el campo del Sevilla Y prácticamente nadie daba un duro porque los dos meses largos que quedaban de competición tuvieran adiciente alguno. Pues fíjate, nos hemos plantado realmente en una situación en la que si el Valladolid gana todos sus partidos, juega el playoff, sí o sí, porque ahora mismo se encuentra a tres puntos del Cádiz e independientemente de lo que hagan el resto, jugártela a un partido con el Cádiz significa que una victoria te garantiza pasar a la fase de ascenso, ya que el Valladolid ganó en el último partido de la primera vuelta en el Carranza y le tendría ganado el averaje particular, lo que le daría la ventaja clasificatoria. Valladolid está viviendo ahora mismo una especie de dulce despertar, Eh, se han puesto a la venta las entradas para el partido de Miranda, hasta mil aficionados se espera puedan estar en Andúba el próximo domingo, acompañando a un equipo que ha cambiado completamente la dinámica, que ha cambiado completamente la cara, donde se ha cambiado se ha retocado un pelín el esquema de juego y eso ha servido para que los de Paco Herrera despertaran y nos ofrecieran parte de ese fútbol que se les supone llevaba dentro. Eh, Valladolid vuelve a ilusionarse con su equipo y esperemos que el equipo se mantenga competitivo hasta el próximo día 6 de junio.
1: Un abrazo, Amón. Otro. Por abajo, tenemos que hablar del Elche, que después de esa malísima racha de resultados, finalmente ha caído a puestos de descenso. Jero Tormo, ¿cómo estás?
21: Hola, ¿qué tal, Alex? Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando llevarlo de la mejor manera posible, no solamente uno, sino también el
1: equipo. Malísimo ese resultado ante el Mirandés, sobre todo por la imagen del
13: equipo.
21: Sí, sobre todo porque la imagen del equipo como te he contado en alguna que otra semana no solamente ya se ve dañada por el aspecto físico, ¿no? sino también sobre el aspecto mental. Fíjate que hoy el Elche Club de Fútbol ha anunciado de manera oficial que a ese equipo de trabajo de Vicente Parras se une una persona que ha trabajado precisamente con el técnico alicantino en el filial Francis Verde en las labores de psicólogo, lo cual ya viene a decir lo mal que está este Elche Club de Fútbol en cuanto a ansiedad se refiere, no solamente por el equipo, sino también por el entorno por la sensación que durante estas semanas se está respirando en la ciudad, en donde aparecían a principio de semana pintadas en el estadio Martínez Valero señalando a los jugadores y que incluso también durante esta semana se ha visto apoyada con alguna que otra pancarta en el anexo en donde el equipo Franjivera habitualmente entrena. Vamos, que la sensación es la de un equipo que a día de hoy necesita algo más que un resultado para poder salir de esa parte baja de la tabla pero como hoy decía Vicente Parras no nos eh, destruyamos a nosotros mismos eh, que sea el fútbol el que descienda el club de fútbol, si lo tiene que descender que todavía quedan cuatro jornadas por delante, que todavía que Quedan 12 puntos en juego y que en el mundo del fútbol puede pasar absolutamente de todo.
1: Un abrazo, Jero. Un abrazo. El rival del Elche la pasada semana, precisamente, que ganó el conjunto ilicitano rompiendo también una mala racha, fue el mirandés. Félix Vargas, ¿qué tal?
22: Hola, muy buenas tardes.
1: Final ganada por el mirandés, quedan otras cuatro. Está difícil porque está a 7 puntos la permanencia cuando quedan 12, pero vamos a intentarlo hasta el final, ¿no?
22: Eso está claro, la verdad que hará todo, pasa por ganar todo, pero también hay rivales en directos, ¿no? Bueno, pues comenzamos con el Valladolid, la verdad que el Mirandés no llega en su mejor momento en cuanto a la plantilla se refiere. Dos sancionados, Urco Vera y Provencio, que fueron las secuelas de la victoria, bueno, pues en el Martínez en Valero la pasada semana. También hay dudas. Bueno, en cuanto a jugadores importantes... Frank Cruz eh, se tuvo que retirar lesionado... ...el defensa central, también Alain Oyarzun ...y además el goleador Guarrochena. ...bueno, pues es seria duda... ...la verdad que aquí en Miranda... ...bueno, está complicado... ...pero bueno, si se gana la Valladolid... ...se enlazan dos victorias consecutivas... ...bueno, pues eh, luego ya... Eh, ...como hemos comentado, son dos rivales directos... Eh, ...con los que el club deportivo mirandés... ...se va a enfrentar... ...y puede pasar de toda última jornada... Eh, ante el Numancia en Soria, que el Numancia, esperemos que para esa jornada, no se juegue nada, y bueno, pues si llega el Mirandés con vida, también será una proeza. El equipo de Pablo Faro ha ganado mucho en salida defensiva, y ahí es donde está cimentando, bueno, pues eh, eh, maquillar mejor los resultados. También una cosa importante: más de mil eh, Soledano van a estar en las gradas de Anduba ya que bueno, pues el Valladolid se juega muchísimo, también se juega a la vida entrar en playoff y además. Dada la cercanía y un partido el domingo a las 12 de mediodía, se prevé un gran ambiente en el Estadio Municipal de anduba
1: Un abrazo, Félix. Un abrazo. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
23: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, sí.
1: ¿Qué tenemos que contar?
23: Pues, mira, me he fijado esta semana en, el, en la fase de ascenso a segunda B que en la eliminatoria entre los campeones para subir a la tercera categoría, es decir, los que han sido campeones de los 18 grupos de tercera división, pues hay nada más y nada menos que ocho filiales. Sporting B, Aragón, que es el filial del Zaragoza, Alavés B, Deportivo B, Atlético de Madrid B, Malagueño, Atlético Malagueño, que es el filial del Málaga, Las Palmas Atlético y Betis B. Y ahora la circunstancias de que los ocho ...no se cruza ninguno entre ellos... ...con lo cual solamente hay una eliminatoria... ...en esa fase de ascenso... ...entre los campeones de tercera división... ...que no tiene filiales... ...que es el Olympic de sativa Taladera... ...y es muy posible que el año que viene... pues ...veamos a muchos de estos equipos filiales... ...en la segunda división B... ...porque evidentemente se están mostrando... ...muy fuertes... ...en este final de temporada... ...y en esta categoría que para muchos de ellos... ...pues se queda un poco pequeña... ...y ya enlazo con la idea... ...de crear una liga de filiales... ...que está muy bien que se cree... ...no pasa nada porque se cree... ...pero por favor que los filiales no no dejen de competir... ...en el fútbol digamos profesional... ...o semiprofesional del fútbol español... ...porque yo creo que esa liga de filiales... ...tendría muy poco interés... ...porque no tendría ninguna recompensa final... ...y encima yo estoy seguro que cualquiera de estos... eh, ...chicos que están jugando en filiales... ...en segunda B o en tercera división... ...aprenden más... ...un domingo jugando en segunda veo en tercera, frente a futbolistas más mayores que cualquier cosa que aprendan en prácticamente una liga entera de filiales.
1: Gracias, Pedro. Hasta
23: luego.
15: El fútbol femenino en esto es fútbol.
1: Y para hablar del fútbol femenino, como siempre, la directora de Area Chica, Andrea Peláez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Salgue, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, aquí estamos a punto de terminar la liga, ya queda solo una jornada y está todo por decidir, por decidir el título y por decidir la segunda plaza del descenso, así que tenemos un fin de semana de fútbol femenino apasionante por delante.
1: Hubiera molado que el Atlético jugara el partido decisivo en el Calderón, no va a poder ser así, pero bueno, puede ser campeón en el Cerro de Espino, que también está bien.
2: Sí, 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 ha habido mucha demanda por parte de los aficionados porque ya se han agotado las entradas para el partido del sábado ante la Real Sociedad a las 12 del mediodía, se han agotado y muchos eh, seguidores de la Atlético de Madrid se han quejado porque han tenido más plazo los socios para retirar sus entradas, han tenido tres días... Y luego las entradas que sobraban las abrían al público. Y muchos se han quejado de seguir toda la temporada del Atlético de Madrid femenino y que ahora mismo se queden sin entradas y tengan prioridad gente que quizá no ha seguido la temporada tanto. Pero bueno, es lo que dice. Tras el empate que se produjo el pasado fin de semana en el mini-estadi en Barcelona, el Atlético de Madrid tiene todo en su mano para ser campeón de la Liga Iberdrola este sábado. Juega en casa ante la Real Sociedad. El, el Barcelona, al tener el empate, no tiene la liga en su mano, la tenía si hubiera ganado, pero empató el Atlético de Madrid, por lo tanto, igual a lo no mejor a lo que haga el Barça este fin de semana, serán campeonas, por primera vez en su historia. Está el Atlético de Madrid ante su partido más importante de la historia y por abajo, hoy Albacete, el tacuense ya está descendido matemáticamente, hoy y Albacete son los que pueden... Los que van a luchar por esa por salvarse, por no caer en esa última plaza del descenso El Albacete juega ante el Betis El Oyamsun lo hace ante el Zaragoza, que están muy cerquita en la tabla Así que también todo por decidir para ver el descenso de este año
1: ¿Algo más que contar?
2: Nada más, salgue
1: Pues muchas gracias y que pases una feliz semana
0: Igualmente, un besazo
1: Y según arranca la fase de ascenso a segunda división, también arranca la fase de ascenso a segunda. Vejo, ya que esto es algo que tú tienes fresco, ¿no? Porque ¿sabes de qué va bien?
4: Pues sí, sí, sí. He tenido la suerte de poder disputar dos playoffs, eh, el último llegando hasta la fase final y pudiendo ascender. Y, y la verdad es que es, una, es un mes y medio, meses muy, muy bonitos, de mucha, de mucha tensión y, y donde de verdad pues, vives el fútbol de, de una manera diferente.
1: Se te hace demasiado largo, ¿no? Estos son demasiados partidos.
4: Sí, sí, porque cuando ya llegas, pues bueno, con muchos partidos encima, con, con 38 jornadas detrás y, y todavía te esperan seis partidos más si llegas al, al final, con donde son partidos de, de muchísima tensión, donde, donde no son partidos normales, donde la gente aprieta mucho y a, la, y a la par que son bonitos, pues son partidos donde desgastan mucho y, y donde llegar a la fase final es... Pues cuesta muchísimo, la verdad.
1: Lo que pasa es que, yo te lo digo desde mi perspectiva, tiene que molar eso de, de viajar, ¿no? Porque estás, al final tú juegas en el grupo madrileño, estás todo el año viajando por, por Madrid, que no son viajes tan, tan largos y que luego te toca un equipo de Canarias o un equipo de Galicia o de donde sea, y eso tiene que molar.
4: Pues sí, la verdad es que para jugadores que no somos eh, profesionales de esto y que, y que no vivimos de ello, pues eh, te sientes profesional. Por un fin de semana te sientes profesional con, con tu viaje, con tus compañeros... Una convivencia un fin de semana pues, con ellos en el hotel, concentración, vídeo. Te sientes profesional y, y lo vives de una manera pues, con mucha tensión, sabiendo lo que te juegas. Y, y la verdad es que es muy bonito, es ¿eh? muy bonito. Es, es eh, pues algo que, que, que lo recordaré toda la vida y, y espero poder disputar más.
1: ¿Algún consejo que, que le darías a algún jugador que, que se va a disputar esta fase de ascenso?
4: Bueno, que los partidos son muy largos, que, que, que las eliminatorias duran 180 minutos, que. que no puedes intentar decantar la eliminatoria a los primeros 90, porque muchas veces esa excesiva tensión te pasa a factura con, con tarjetas. Te tienes que saber que con tres tarjetas te pierdes un partido. Eh, donde la gente aprieta mucho y donde tienes que saber que tener que hacer los partidos largos, intentar llevarlos a tu terreno y, y, que, y eso. Sobre todo tener claro que, que la eliminatoria son 180, que son dos partidos, y donde no en ningún partido, en ninguna eliminatoria, la vas a infiniquitar en el primer partido. Eso lo tienes que tener claro.
1: En esta fase de ascenso a segunda B, debuta un equipo que es el el margen, lo lo que ha quedado, el germen de de otro histórico del fútbol español, como es el Unionistas de, de Salamanca, que ha conseguido clasificarse después de una gran temporada en el... Grupo de Castilla y León Y vamos a hablar con, con alguien de, de allí Del Unionistas Pablo Acebo ¿Qué tal? Salamanca ¿Cómo estás?
24: Muy buenas Ale Pues muy bien ¿Y tú qué tal?
1: Yo muy bien Contento bueno. con La temporada del Unionistas Al final A la primera No se ha conseguido Meterse en el pleo de ascenso
24: no, Lo de este club? Eh, porque tú fíjate que... ...nacen hace tres temporadas... en eh, ...la primera suben de Provincial a Regional... ...después de Regional a Tercera y este año... Que, ...que bueno, partían con un presupuesto bueno... ...pero tampoco de los mejores de la categoría... ...se logran meter terceros... si se meten en un playoff en el que hay muchísima ilusión... ...en la afición de unionistas... ...se espera lleno a reventar en las pistas del El Mántico, ...2.500 personas para recibir al Águilas... ...un equipo murciano del que poco se sabe... ...aquí en Salamanca... ...pero lo poco que se sabe es que en su campo... ...son muy fuertes... ...por lo tanto Unionistas lo que espera... es este fin de semana, el domingo A partir de las cinco y media de la tarde Aquí en Salamanca Poder sacar un buen resultado Y no encajar, ¿no? Que es un poco la preocupación Que tiene Unionistas En esta primera eliminatoria de playoffs, En este primer partido de ida Aquí en Salamanca
1: ¿Dónde van a jugar el partido?
24: Pues juegan en las pistas del Almántico. Sabes que aquí el Estadio Elmantico, eh lo compró un grupo inversor mexicano eh, vinculado al Salmantino, que es eh, el otro equipo que hay ahora mismo en Salamanca. En Salamanca hay un duopolio, ahora mismo una dualidad de, de equipos. Está el Salmantino y está Unionistas. El Salmantino acaba de ascender a tercera división y Unionistas está peleando por subir a segunda B, que es la categoría de la que... Desde, bueno, o sea, cuando desaparece la Unión Deportiva Salamanca estaba en segunda B, ¿no? Por lo tanto, la ilusión y la emoción de, de los aficionados de, de Unionistas, que como bien decías al principio nacen como un club homenaje a la Unión Deportiva Salamanca, pues es tremenda. Se va a jugar en las pistas del El Mántico, que son el campo anexo al Estadio El Mántico, que es el grande, es el de 17.000 espectadores. Este campo es algo más pequeñito, dedicado a pistas de atletismo, tiene unos 2.500, 3.000 espectadores y se espera lleno a reventar el domingo.
1: Y nos has citado con un jugador del de Unionistas, ¿no? Sito Cruz.
24: Sí, señor, un fenómeno.
1: Pues vamos a saludarle. Sito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: Con ganas ya de que llegue ese partido...
25: Con muchas ganas, la verdad es que se está haciendo larga la semana hasta el domingo, pero bueno, esperemos que pase lo ya rápido y bueno, esperemos hacer un buen partido aquí.
1: Te voy a quedar un par de entrenamientos, ¿no?, para terminar de perfilar ¿no? <ríe>
25: Sí, la verdad es que sí, ya te digo, el nerviosismo, bueno, eh, creo que es el normal que hay en el, bueno, en el grupo, el entreno, y bueno, pues, la verdad es que con muchas ganas de que llegue el domingo ya.
1: Tendréis a Salamanca llena de, de expectación.
25: Sí, la verdad es que además hay gente, bueno, ya tenemos carteles por media media ciudad y bueno, la verdad es que eh, todo apoyo que, que sea de la ciudad, de bueno, todo Salmantino que venga, pues obviamente es eh, de lo mejor. Y bueno, pues eh, estamos acostumbrados a que venga mucha gente y bueno, como decía Pablo, vamos a lograr un reventón eh, histórico y bueno, que espero que nos puedan ayudar a, a ganar el partido.
1: Molaría más jugar en el, el Mántico, pero bueno, jugar ahí al ladito no, no está mal, ¿no?
25: No está mal, no está mal, no está mal. De lo que se puede, bueno, pues eso, es lo que te decía. Intentaremos que ya que bueno, no se puede, bueno, pues, eh, las Asista tienen un aforo bastante grande, bueno, hay eh, 2.500, 3.000 personas y bueno, yo creo que la gente no va a fallar y nos va a animar desde el primer minuto.
1: Pablo. Algo que quieras tú preguntarle a Sito, que, que lo conoces mucho mejor que yo.
24: Hombre, pues sí, nos conocemos y, y está ya tocando los 30, Sito, se cuida bien. Pero ese es su primer playoff, eh, su primer playoff de ascenso. Mira que lleva años jugando en tercera y yo no sé, Sito, eh, ¿cómo te sientes tú ahora mismo? En tu primer en tu primer playoff, a las puertas de tu primer playoff, yo no sé si nervioso, si ilusionado. Sí, la verdad es
25: que lo disfruto y tengo la ilusión de un niño pequeño. La verdad es que cuando, bueno, en el sorteo estábamos todos muy nerviosos y bueno cuando tocó... La sensación de bueno de juntar todo el equipo que yo nunca la había vivido pues fue algo increíble y algo satisfactorio para todos. y bueno todo el mundo quería tener unas quinielas unos, bueno, unos pronósticos y bueno al final le ha tocado el Águila. pero a ver, ya te digo que súper ilusionado súper contento y bueno, pues esperemos ya te digo que pase rápido esto ya hasta el domingo que estamos que no cabemos de nosotros. Y, bueno. A disfrutar todo el esfuerzo del domingo, que eso no pasa siempre.
1: Pues sabes que al final esto es muy largo, ¿eh? Que, que luego vas a tirarte hasta casi julio jugando, sí, si llegáis al final.
25: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una… Bueno, es una… es la De lo peor de lo peor es quedar tercero. Y, bueno, pues, si hay que pasar ronda, pues y una tras otra, bueno. No pasa nada. Mientras llegue a la última y se gane, no hay problema.
16: Pablo…
24: Pues, pues sí no es que está claro es que hay que llegar a la última lo que pasa es que sí todo, eh, ese campo de, del rubial en murcia eso creo que es tremendo no
25: sí de hecho que bueno nos han dicho que bueno es, eh, la gente está es un campo como un poco peculiar por ser bastante ancho y bueno no tan largo como de lo, de lo que se espera de cualquier campo de fútbol y bueno sí que es cierto que la gente aprieta mucho que bueno es gente de pueblo gente de que me que bueno que va a estar ahí desde el minuto uno pues eso pues como un tipo así astorga o, o bañeza así para hacer un poco una idea de aquí de nuestra categoría. Y bueno, pues nada eh, este es fútbol tendrá eh, 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 tendremos co- consecuencias de que es un partido de play de la vuelta
24: y bueno, pues sea una guerra Fíjate, fíjate, Alex, como, como apunte, que el año pasado contra el San Fernando, el Águilas lleva eh, cinco de los últimos seis playoffs disputados y, y el año pasado contra el de San Fernando llegan a la última eliminatoria y en el último partido que se juega allí en Murcia llegan 700 de Cádiz de San Fernando, animar al San Fernando, el partido empieza media hora tarde porque tiene que llegar la Guardia Civil de la que se monta ahí entre aficionados de uno y otro equipo, bueno, una cosa tremenda, creo que es un campo eh, súper caliente, un campo donde es muy complicado ganar, ahora, Unionistas va a arrastrar a muchísima afición, lo decíamos antes, es el primer... Playoff de su historia, y hay unas ganas Aquí en Salamanca que no os podéis imaginar Eso te iba a decir,
1: que habrá por lo menos Que intentar igualar los 700, eso,
24: ¿no? Eh, eso va a estar complicado ¿sí? ¿no? ¿no? No, no, la verdad es
25: que no sé si Es un viaje bastante, bastante largo, la verdad Pero bueno, yo no sé si irá bueno, Igual 700, no, pero bueno, como vayan 200 300, incluso 50 nos haremos por satisfechos, porque no, no, la verdad es que sí que tenemos la suerte de que ningún partido fuera nos han abandonado. Así que te contaremos con gente, y bueno, no sé el número que irán, ojalá que sean cuanto más mejor. Pero te digo que nos animan antes del primer minuto, y bueno, pues un poquito de, de nostalgia
24: salmantina allí en Murcia vendrá bien. Sí, 700, 718 kilómetros son muchos, seguramente para la afición, pero bueno, que, que habrá gente, eso eso seguro. Pues, eh, bueno, eso
1: es de seguro. Sito, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y mucha suerte ¿eh? para ese primer playoff del, del Unionistas y para ti también, que disfrutes.
25: Muchísimas gracias, Aries, que me vaya bien todo.
1: Pablo, un abrazo muy grande. Abrazo
16: grande.
9: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana. Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 37. Los dos grandes partidos del fin de semana, el primero, el sábado a las ocho y media, el segundo, el Girona, recibe al quinto, al Huesca. El otro gran partido será el domingo a las 6, el tercero, el Getafe, recibe al décimo séptimo, al Lugo. En la segunda división B para los cuatro grupos, también jornada 37, en el grupo 1 destacamos el partido entre el sexto y el primero, el Valladolid B, que recibe a la cultural leonesa. En el grupo 2, el Rayo Majada Majadahonda, quinto, recibe al Bilbao Athletic, octavo. En el grupo 3, el Villarreal B, quinto, recibe al Atlético Baleares, sexto. Y acabamos con la segunda B. En el grupo 4, el Linense, noveno, recibe al Cartagena, segundo. En la tercera división, hemos fijado la mirada en el grupo 16, jornada 37. Segundo contra tercero, Aro Deportivo, recibe al Anguiano. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 28, sábado a las 4, partidazo entre el tercero y el Valencia Féminas, que recibe al FC Barcelona Féminas, que además es el líder de la categoría.
3: Hola, soy Jorge Miramón, jugador del Reus, y quiero dedicar la canción desde que estamos juntos de Melendi a los oyentes de estos es fútbol.
0: A Dios con la mirada, mientras que sonaba un tal romeo en un balcón de la vieja habana. Hay nada más Buena canción esta de
1: Melendi para despedirse del programa de hoy. Joya, muchas gracias por tu paso por el programa de nuevo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un
4: placer estar aquí con
1: vosotros. con vosotros. Ya te traeremos otra vez, ¿eh? no te preocupes, que, que tiraremos de ti alguna vez más.
4: Cuando queráis, aquí estoy la verdad es que me encanta hablar de fútbol y más con vosotros y, y aquí me tenéis para cuando queráis. ¿Te las pasa bien? Muy bien, muy bien. Me encanta el medio, me encanta hablar de fútbol y me encanta... La radio es algo que que me encanta desde pequeñito y bueno, tengo una novia que que conocéis un poco y y que es una apasionada de esto y y la verdad es que que me gusta mucho venir.
1: Ya le diremos que te traiga alguna vez más, no te preocupes que, que por aquí aparecerás. A vosotros, os esperamos también por aquí la semana que viene con todo el fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y el mejor fútbol femenino, porque tenemos que analizar esos primeros duelos de playoff, esos partidos de ida del de playoff de ascenso a segunda división y a segunda B. Tenemos que hablar de cómo queda la liga de fútbol femenino y de cómo quedan esas tres últimas jornadas de la segunda división. Así que la semana que viene os esperamos. Besos y abrazos para todos, chao,
0: chao. Dejo de sonar el tan Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez
15: Para contactar con Esto es Fútbol Puedes hacerlo a través de correo Esto es
0: @cope.es, En Twitter Arroba esfutbolcope, Y en Facebook Facebook barra EstoesFútbol es Fútbol. Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña, te invito a Mojito Dejaste clarito que la cosa no iba así. No y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por de mí. repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi atriz. Luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte, tú eras 10 libras de arte y me empezaste, a tú me empezaste a calorar. Me volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a petar. Ay, me, invitaron a petar. me dijiste, no todas somos iguales y mis manos ilegales. solo, dos extraños y han pasado ya diez años, desde que estamos juntos porque volví a buscarte y yo te pedí perdón me hiciste arrodillar.